0: Hola, qué buen tiempo cantando, celebrando a Dios y también con nuestro tiempo de comunión. Espero que haya sido parte de este lindo momento donde celebramos lo que Cristo ha hecho por ti y por mí en la cruz, salvando, redimiendo, limpiándonos de todo pecado, de toda culpa. Qué felices estamos en este tiempo, así que quiero dar la bienvenida a todos los que están allí conectándose, los que acaban también de llegar. Bienvenidos a este tiempo y en este momento quiero compartirles una linda serie que puse por título Vivir Animados. A ver cuánta gente que está conectada ahí está animada. A ver cuántos de ustedes están, como alguien diría así, con la batería a 100%. Dame una señal a través del chat y que juntos podamos también entender la importancia de vivir animados. A veces arrancamos de menos a más y eso no está mal. Pero cuando empezamos de menos a menos, ahí sí ya realmente no deberíamos estar en esa posición. Antes de ir por el mensaje, quiero hacerte recordar que toda la programación de Iglesia del Rey la tienes siempre en nuestras redes sociales, ya sea por Facebook. O Instagram. Dale seguir y toda nuestra programación, todo nuestro contenido vas a poder tenerlo muy, muy de cerca y seguirnos y participar y también estar al tanto para invitar a alguien más, sea un amigo o un familiar. Antes de ir por el mensaje, me gustaría que podamos orar. Ahí donde estás, acompáñame a orar brevemente. Dios, gracias. Gracias por cada cosa que haces por nosotros. Gracias por haber enviado a Jesucristo tu Hijo para salvarnos, para redimirnos de toda culpa, de todo pecado. Estamos felices de celebrar tu bondad, de celebrar tu misericordia, de saber que tú estás con nosotros todo el tiempo. Y con tu ayuda es que podemos seguir avanzando en medio de todas las dificultades en medio de todas las situaciones que podamos enfrentar, Tú eres fiel. Y oramos que en este momento Tu Palabra nos transforme, nos enseñe y nos ayudes a poder conocer más de Tus propósitos para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queremos disfrutar esta serie y titulé, o oh, llamé esta serie, «Vivir animados». Quiero agradecer a todas las personas que me ayudaron el día viernes con su comentario. Hice una pregunta allí por el Facebook, animando a las personas que también puedan contribuir con sus ideas. ¿Qué, qué planteamientos o qué ideas darías tú a las personas para vivir animados? Les puse. Y mucha gente empezó a, a poner eh, lo que ellos imaginaban o creían que puede animar a otros una persona que me escribió por el interno y me dijo, creo que hay algo que anima a las personas, es un abrazo, un saludo. Uh, hubieron personas, distintas opiniones, algunos dicen que se sienten muy animados y cantan, que podamos animar a las personas a que canten, a que recuerden las promesas de Dios. Han habido de todo. Entonces, eh, gracias por sumarte y ser parte de este mensaje. Pero realmente tomé este Pasaje de la Biblia de Filipenses 4, versículo del 4 al 7. Y quiero hablarte en esta, en esta parte la importancia de aprender a regocijarnos siempre. La palabra regocijarse, yo creo que es una palabra que no se usa hoy en día. Se usan otros sinónimos, pero quise poner esa palabra y ahora te explico por qué. Pero vamos a leer Filipenses 4, del 4 al 7. Dice de esta forma. «Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les diré, regocíjense. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer todas vuestras peticiones delante de Dios». Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Te dije que en esta parte quiero hablarte de la importancia de regocijarnos siempre. Y como en nuestro vocablo o en nuestra manera de hablar, regocijarse no es una palabra usada. A veces hemos usado la palabra gozarse o alegrarse. ¿Por qué decidí usar esta palabra? Porque normalmente de manera en el orden lingüístico podríamos usar la palabra regocijarse y asociarla con alegría, pero revisando un poco el, el, la raíz de la palabra, el significado, eh, por así decirlo, profundo de esta palabra, eh, me tomé con el, la sorpresa de que regocijarse tiene una gran diferencia de la palabra simplemente alegrarse. Entonces hay una... Es un concepto distinto. Cuando habla de regocijarse, la Biblia se refiere a una acción profunda, distinta, que podemos tener en una experiencia de vida. Entonces, por esa razón, me tomé el, el, el atrevimiento de poner la palabra regocijarse. Algunas personas jóvenes estarán diciendo, ay, esa palabra ya no se usa. Pero estoy explicándote la razón por qué me atreví a poner la palabra regocijarse regocijarse siempre porque cuando hablamos de aprender a vivir animados necesitamos practicar ciertas cosas que la biblia nos enseña y una de ellas que dios está interesado es que vivamos regocijándonos que vivamos en ese en ese estado de vida normalmente creo que cuando hablamos de alegrarnos eh, con todo lo que nos ha tocado vivir en nuestra vida personal familiar aún en nuestra nación es muy complejo encontrar razones para que la gente se alegre hoy en día, para que la gente pueda tener un estado anímico de alegría. Pero bíblicamente, cuando usted y yo miramos el consejo que Pablo nos cita aquí en Filipenses en relación a cómo vivir animados, entonces tenemos que aprender a regocijarnos. Y usted dirá, ¿cuál es la diferencia entre alegrarme y regocijarme? Y es que el regocijarse está relacionado con todas aquellas cosas, también acciones que hacemos o que realizamos en nuestra relación con Dios y delante de Dios. Entonces, en una palabra más sencilla, regocijarse son todas aquellas cosas que yo puedo experimentar únicamente en mi relación con Dios, en la presencia de Dios y cuando hago cosas para agradar a Dios. Y lo demás, lo demás solo produce alegría. Entonces sí hay una gran diferencia. Por ejemplo, tú te puedes alegrar viendo un programa de televisión, tú te puedes alegrar jugando juegos de mesa o algunas otras actividades. Eso se llama alegrarse, un momento de alegría. Pero cuando hablamos de regocijarnos es todo lo que está únicamente asociado como consecuencia de mi relación con Dios, como consecuencia de lo que hago para agradar a Dios. Entonces esa es una gran diferencia porque hoy en día eh, cualquiera de nosotros va a tratar muchas veces de usar la palabra y ya sé que en el término de palabras alegrarme suena más de actualidad que regocijarme bíblicamente cuando una persona se acerca a Dios va a encontrar un sinnúmero de razones para regocijarse Cosa diferente que, por ejemplo, cuando hablamos de mirar a nuestro alrededor hoy en día, es muy complicado. De repente, si tomas el periódico, no te va a producir esa actitud de regocijo. Si miras o sales a ver las noticias o a la calle, no vas a encontrar esas esencias que te motiven a regocijarte. Pero, ¿por qué en la Biblia o en Dios sí si encontramos esa posibilidad? Porque bíblicamente, cuando una persona, por ejemplo, se acerca a Dios, hay muchas razones por las cuales podría regocijarse. Y una de ellas es... Cuando leemos las promesas de Dios, yo no sé cuántos de ustedes se regocijan por las promesas de Dios. Cuando tenemos la Biblia y vemos que Dios nos ama con amor eterno y de pronto leemos que dice con amor eterno te he amado. Cuando de pronto leemos y dice que aunque yo sea infiel, Dios permanece fiel por siempre. Entonces estas promesas. De hecho que producen regocijo en mi vida. Cuando una persona se acerca a Dios, cuando una persona busca de Dios, siempre habrá razones para vivir en ese regocijo, cosa que la sociedad, el sistema y cualquier otra cosa que hagamos no produce esa misma calidad ni esa misma intensidad de regocijarnos. Otra experiencia linda que produce regocijo para cada persona cuando se acerca a Dios es cuando adoramos a Dios, es cuando cantamos, es cuando celebramos, es cuando pasamos este tiempo importante en la comunión. Yo no sé cuánto ustedes se, se preparan, disfrutan, se regocijan. Yo me regocijo mucho en esta oportunidad cuando me preparo para el tiempo de comunión. Mis hijos me observan. Usted sabe que yo me preparo tanto que, que soy el que voy a comprar el pan para la comunión y mis hijos siempre están teniendo en mente y preguntando ahora qué pan conseguirá papá para la comunión, qué pan traerá para la comunión y en, en verdad he tratado de ser una persona que hace las cosas con excelencia pero no les voy a mentir, yo no he querido traer distintos panes sino que las veces que he ido sí he encontrado distintos, no he encontrado los mismos pero para mis hijos ha sido una gran sorpresa y también un gran regocijo ver la forma como me preparo para adorar a Dios. Entonces, ¿te has dado cuenta que las cosas que hacemos para Dios, que las cosas que provienen de Dios, lo que causa en el ser humano es regocijo, lo que causa en tu vida es regocijo, cosa que tú puedes estudiar, trabajar, hacer un sinnúmero de cosas, esto puede producir cierta alegría, pero no produce regocijo. Otro punto importante cuando hablamos de regocijarnos es cuando servimos a Dios a través de esos dones que Dios nos ha dado, a través de los talentos, a través de, las, de los tesoros que Dios nos ha dado, todas estas cosas. Dios va a producir regocijo en ti. Por ejemplo, cuando servimos y con el banco de alimentos o cuando hemos salido a entregar alimento a las personas que no tienen que comer o que han perdido un trabajo... ...o que se están recuperando de alguna enfermedad... ...qué regocijo es entregarles a ellos un poco de ayuda... ...pero hay algo que te regocija más es ver el rostro de agradecimiento... ...el rostro de alegría, las palabras que salen de las bocas de las personas... ...entonces esto produce regocijo y nada en esta vida, te lo aseguro... ...nada en esta vida produce tanto regocijo como todo lo que hacemos para servir a Dios con nuestros talentos, con nuestros dones, con nuestros tesoros, cuando compartimos con las personas. Así que podríamos decir también que hoy en día muchos de nosotros nos hemos acostumbrado solamente a esas alegrías circunstanciales, de asuntos de, de juegos, ya te dije, que hay a nuestro alrededor, o de cosas que hacemos puntualmente de manera cotidiana, pero no nos hemos dejado cautivar por el regocijo. Y si en verdad alguien aquí quiere vivir animado, necesitamos ir a la presencia de Dios. Y es ahí en la presencia de Dios donde experimentaremos el regocijo, donde tú y yo, cuando encontremos las promesas de Dios, nos vamos a regocijar. Cuando empecemos a adorar a Dios, nos vamos a regocijar. Cuando sirvamos a Dios con nuestros talentos, con nuestros dones, con nuestros tesoros, nos vamos a regocijar porque tú no sabes la manera tan hermosa como el regocijo fluye en nuestras vidas. Ahora, podríamos, usted y yo, también entender que el común denominador de las personas muchas veces... ...van a buscar otras formas de alegrarse... ...ya te lo dije hace un instante... ...de repente juegos, programas de televisión... ...actividades recreacionales... ...pero miremos una vez más que ninguna de estas cosas tiene la capacidad de poder regocijarte como Dios solo lo sabe hacer cuando vamos a su presencia a recordar sus promesas, a adorarle y a servirle. El versículo 4, me gustaría que usted y yo miremos una vez más el versículo 4, mire lo que dice Filipenses 4.4, regocíjense en el Señor, Siempre, dígalo conmigo, siempre. El detalle de este versículo ya no es solamente que Dios quiere que vivamos animados. Ya te dije, si quieres vivir animado necesitas conectarte con Dios. Conectado con Dios, con sus promesas, adorándole, sirviéndole, entonces empieza a fluir el regocijo. Pero el pasaje en el Filipenses 4, 4 dice, regocíjense en el Señor siempre. No dice solo los domingos. No dice solo un día a la semana, dice siempre. Y el versículo es enfático porque dice regocíjense en el Señor siempre, otra vez les diré regocíjense. O sea, que el regocijo no sea algo circunstancial en tu vida, que tampoco sea uh, simplemente eh, algo pasajero, porque cuando hablamos de regocijo es estar conectados con Dios y si estamos conectados con Dios entonces viviremos regocijándonos. Notemos algo muy importante porque el verso señala que nuestro regocijo tenga como punto de inicio el Señor, o sea Dios, por eso dice regocíjense en el Señor, en el Señor, en el Señor, siempre. Estoy convencido y quiero decirte en este tiempo que no existe nada en la vida que pueda producir dicho regocijo solamente en la presencia de Dios. Y este pasaje es una invitación para vivir animados, para vivir regocijándonos. Regocijarse en el Señor es una decisión. ¿Por qué es una decisión? Porque si yo quiero vivir en una actitud de regocijo siempre, continuo, mientras tenga vida es tomar la decisión de vivir conectado con Dios, relacionado con Dios, a través de una relación cercana, profunda con Dios. Él está deseoso de que podamos regocijarnos en Él siempre. Cuando miro la Biblia, encuentro un hombre conocido como el Rey David, usted conoce en el Antiguo Testamento, él citó en una ocasión de esta forma. Salmo 34, del 1 al 2, él dijo, «Bendeciré al Señor en todo tiempo». Continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los humildes y se regocijarán. ¡Wow! ¿Cuántos de ustedes pueden ver? Mira, David estaba diciendo: Bendeciré al Señor, adoraré al Señor en todo tiempo, dice, continuamente estará su alabanza en mi boca. Y es que solo en la presencia de Dios es donde tú y yo podemos experimentar esa verdadera dicha de lo que significa vivir animados. No existe lugar alguno donde tú y yo podamos experimentar todo tal regocijo o tal experiencia que pueda llevarnos a vivir regocijándonos siempre. A veces estamos felices porque nos dan un regalo. ¿A cuántos les dan un regalo y se alegra? Pero de pronto como que ya lo ves al regalo todos los días y pierde la gracia, dices, ¿no? Yo no sé si te ha pasado que a veces compras algo. Imaginemos un celular y es, y estás que lo miras y lo cuidas y lo frotas y lo limpias y estás como que contento. Ese es el primer día. El segundo día ya lo limpias menos. El tercer día ya hasta lo dejas en cualquier lugar porque empezamos a perder el, el, la gracia de mirarlo pero cuando hablamos de una vida animada es que cuando alguien vive conectado con Dios, su gozo, su regocijo no cambia, va en aumento es una experiencia continua y David decía bendeciré al Señor en todo tiempo ¿cómo es que él podía vivir en una actitud de cantar de alabar a Dios en todo tiempo? dice en el verso 2 en el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los humildes y se regocijarán. El deseo de Dios es que vivamos en esa actitud de estar animados. Pero ¿por qué razón no estamos animados? La respuesta es sencilla. Porque no estamos conectados con Dios. ¿Por qué razón no vivimos animados? Porque hemos conectado nuestra vida solo con alegrías pasajeras y no con la fuente correcta que es Dios. Una cosa que también me llama la atención de este pasaje, es que dice que debemos regocijarnos siempre. No dice algunas veces, sino siempre. Y mira lo que decía David, otro Salmo de David, Salmo 145, del 1 al 2. Mira lo que decía, «Te exaltaré, mi Dios, oh Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre» todos los días te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Se ha dado cuenta que el regocijo es algo que podría durar toda tu vida, toda mi vida. ¿Sabe por qué razón? Porque el regocijo, que es igual a gozo, es una esencia, es un ingrediente del fruto del Espíritu Santo. Entonces, cuando alguien vive conectado con Dios... Es alguien que vive animado. Por favor, si tienes a alguien ahí en casa, dile, ya ves, necesitamos vivir animados. Y la gente animada, ¿por qué siempre está animada? Porque está conectada con Dios. Porque no se ha conectado a alegrías pasajeras, sino se ha conectado a las promesas de Dios, alaba a Dios, sirve a Dios. Entonces es alguien que vive en constante regocijo. Existen diferentes momentos y estaciones en tu vida y en la mía donde tú y yo no deberíamos dejar de regocijarnos. Y quiero mostrarte algunos pasajes, porque tú dirás, seguro que el pastor está predicando este pasaje porque esta semana le han pasado cosas bonitas. Seguro que el pastor está predicando este mensaje de vivir animado porque él no pasa lo que yo paso, no sufre lo que yo sufro. Pero quiero darte y terminar esta parte del mensaje dándote algunos ejemplos que realmente te van a dejar sorprendido. Y uno de ellos es cuando Pablo y Silas estaban predicando el Evangelio y de pronto los encerraron a prisión. Estaban en prisión, los habían azotado. No los habían hecho caricia, los habían azotado. Hechos 16, 25, dice que después que lo azotaron, como a la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos le escuchaban. Diga conmigo, los presos le escuchaban. Yo quiero decirte algo, cuando tú vives animado, cuando tú vives conectado con Dios, tú siempre estarás animado. Cuando tú vives conectado con Dios, tú siempre estarás regocijándote. Y lo más lindo de esto es que la gente va a escuchar tu regocijo, la gente va a ver tu ánimo, porque la gente también ve cuando estamos renegones, la gente también ve cuando eres renegona cuando estamos agrios, cuando estamos como vinagres, como algunos diría. Y yo tengo que decirte algo, Pablo y Silas estaban pasando un momento difícil. Sí, eran siervos de Dios, habían predicado el Evangelio, pero los habían metido a prisión y los habían azotado. Y estando en la, en la prisión, la prisión de esas épocas eran cuevas húmedas, oscuras. Y estando allí, en el lugar más terrible, la Biblia dice que a la medianoche Pablo y Silas oraban. Y cantaban himnos a Dios. ¿Cómo es que ellos pudieron vivir animados estando en un momento como ese? Es sencillo, porque vivían conectados a Dios. Cuando una persona vive conectada a Dios, entonces su regocijo no viene de las circunstancias ni de lo que hay a su alrededor, sino más bien de lo que está conectado a su vida, y ese es Dios. Un segundo ejemplo cuando miramos las Escrituras, Romanos 5.3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Van a haber dificultades en tu vida y en mi vida, pero si tú estás conectado con Dios, tú siempre serás una persona animada. A mí me encanta la gente animada. ¿Cuántos de ustedes le gusta la gente animada? ¿O te gusta la gente renegona, ...o de repente apática... ...no, no, no, no... ...siempre queremos gente animada... ...en mi época cuando yo era joven... ...a este tipo de personas... ...le llamábamos gente de una sola idea... ...que a veces tú le decías... ...¿comemos esto? ...sí comemos... ...o sea, de una sola idea como alguien diría, en one, o sea era gente que siempre tenía la misma respuesta, a mí me encanta no, no lo voy a negar siempre que encuentro personas con este sentir de hecho que sé que voy a pasar un lindo tiempo, voy a compartir un buen momento una buena conversación o voy a compartir una buena comida, un snack algo, ¿por qué? porque es, es gente animada entonces gente animada anima pero la gente animada también muchas veces tenemos que entender que estamos llamados a ser de ánimo para otros. ¿Por qué razón? Recuerda los presos que estaban junto con Pablo y Silas, vieron que ellos cantaban. ¿Y cómo es que cantaban? en medio de su dificultad, porque estaban conectados con Dios. Romanos nos hace recordar y nos dice, no solo esto, que también nos gloriamos, diga conmigo, nos gloriamos en medio de las tribulaciones. Tú dirás, es una locura, es una locura pensar que en medio de mis tribulaciones voy a tener un buen ánimo y es que tu regocijo no viene de tus circunstancias, sino de quién estás conectado. Y si estás conectado con Dios, aún en medio de tus tribulaciones vas a regocijarte sabiendo que la tribulación produce paciencia. Otro pasaje importante es el libro de Santiago, el capítulo 1, versículos del 2 al 4. Mire, lo que escribe Santiago aquí es locura porque dice tengan por sumo gozo. Gozo es sinónimo de regocijarse. Dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, el que ustedes... Se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que ustedes sean perfectos y completos sin que les falte nada. ¿Cuál es el consejo de Santiago? Tengan por sumo gozo, regocíjense cuando ustedes estén en diversas pruebas. Ah, Santiago, creo que estabas escribiendo esta carta medio dormido. No, no porque lo que está diciendo Santiago es que necesitamos aprender a vivir animados, regocijándonos en Dios, ¿sabe por qué? Porque no estamos conectados a alegrías circunstanciales, sino conectados a Dios y todo aquel que está conectado a Dios siempre vivirá animado, siempre vivirá regocijándose en Dios. Finalmente, el último versículo, primera de Pedro 4.13 dice... Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con alegría. Pedro, el apóstol, ahora estaba animando a regocijarse en medio de las circunstancias, en medio de los padecimientos. Es posible vivir animado a pesar de los problemas que tenemos, personales, familiares, sociales, aún en nuestra nación, ¿es posible vivir animados? Tengo que decirte, sí es posible. Si empezamos a conectarnos con Dios, tu regocijo y mi regocijo no vendrán de las circunstancias ni de lo que me rodea, sino de Dios, de la fuente de todo regocijo. La Biblia dice que puntualmente el gozo, es la esencia del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Son los ingredientes del fruto del Espíritu. Y tengo que decirte en esta hora, posiblemente estás pasando problemas. Posiblemente hemos pasado problemas. Posiblemente no estás en tu mejor momento. Pero sí es posible vivir animados. Y quiero que te levantes en este tiempo. Y quiero que tomes una decisión, porque vivir animados es una decisión. Es la decisión de vivir conectado con Dios. A pesar de mis problemas, a pesar de mis dificultades, a pesar de todo o lo que sea que pueda estar viviendo, quiero vivir animado, quiero vivir conectado a Dios. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense me gustaría orar por dos razones, para que a partir de ahora empecemos a vivir regocijándonos a pesar de las circunstancias. Y si estás viéndome por primera vez, que tomes la decisión de vivir una vida nueva, donde no le tenemos temor al mañana, ni mucho menos a las circunstancias, sino que buscamos conectarnos con Dios para regocijarnos en Él. Acompáñeme a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo. Perdóname, he estado viviendo opuestamente a ser una persona animada, regocijándose. Perdóname, dejé que mis circunstancias tomen tanto lugar en mi vida y me alejen y me lleven a una vida de tristeza, de dolor, de amargura. Y me olvidé este pasaje de Filipenses 4.4 de vivir regocijándome en ti. A partir de hoy... En el nombre de Cristo Jesús, yo tomo la decisión, dígale, de vivir en regocijo. No por mis circunstancias, no por lo que pueda tener alrededor, sino porque he decidido conectar mi vida contigo Dios y ir a una relación profunda contigo. Y mi regocijo venga de ti, mi gozo venga de ti. No de las cosas que me pasen en el día a día, no de los problemas que esté viviendo, sino ti señor que eres mi fuente inagotable de regocijo en el nombre de cristo jesús si estás viéndome por primera vez y aún no has recibido a cristo jesús como tu señor y salvador allí donde estás por favor repite esta oración conmigo diga dios gracias por enviar a jesucristo tu hijo para salvarme para perdonar mis pecados y para entregarme la oportunidad de experimentar una vida en gozo en este instante, dígale, yo pido perdón, Dios, por mis pecados, me arrepiento de ellos y acepto a Jesucristo, tu Hijo, como mi Señor y mi Salvador. Y recibo en este instante, dígale, tu gozo, tu regocijo. Quiero vivir regocijándome en medio de cualquier circunstancia. Amén. Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. No olvides suscribirte y compartirlo con un amigo o familiar. Síguenos en nuestras redes sociales como Iglesia del Rey.